0: Es en un domingo que saben que el Padre ha firmado su obra redentora en la cruz. Es en un domingo que les promete que recibirán el Espíritu Santo para recibir poder para el ministerio en el futuro. Es en un domingo que todo el pasado de su ministerio y su muerte cobra sentido.
1: Agradecemos que nos acompañe su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Por qué los cristianos deben comenzar la semana en la iglesia? ¿Por qué no terminar la semana allí? ¿O tomar un descanso en medio? ¿Por qué el domingo es el día en que los creyentes se reúnen para adorar a Dios? El pastor John MacArthur el día de hoy, en la voz del pastor Luis Contreras, nos lo explica conforme continúa con la serie el día de reposo y por qué adoramos el domingo, aquí en Gracia a vosotros.
0: Una de las cosas que debemos entender es la importancia de la adoración. Y nosotros, al ver la importancia de la adoración, queremos entender cómo encaja el domingo en eso. El domingo siempre fue muy diferente al sábado. Las tiendas estaban abiertas el sábado, la gente estaba en movimiento el sábado. Todos los eventos, todas las ocasiones deportivas estaban programadas para el sábado. Viaje, recreación, trabajo en la casa... El domingo era un día muy muy diferente. Literalmente, durante siglos, la adoración dominical y la comunión entre los cristianos de todo el mundo fue el hábito de la iglesia. Y podrá hacer la pregunta ¿Es esto simplemente arbitrario? ¿Acaso solo resultó que pasó de esa manera? Será bastante difícil venderle a alguien esa idea, ya que usted tiene todos estos países diferentes, todos estos idiomas diferentes y todos estos siglos diferentes, y es un patrón ininterrumpido. ¿Cómo empezó? ¿Quién lo inició? ¿Y por qué seguimos realizando servicios el domingo? ¿Y por qué todavía tenemos una especie de deferencia al domingo en una semana laboral de cinco días que termina el viernes. ¿Ocurrió esto por accidente? Solo vamos a seguir algunos pasajes de las Escrituras y en cierta manera los dejaré llegar a la conclusión. Paz hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no fuego real, pero como si parecieran fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la venida del Espíritu Santo. Como Jesús había prometido cuando dice, sopló sobre ellos en Juan veinte. esa fue una promesa, esa fue una promesa que se cumplió en el día de Pentecostés. Jesús hace esta promesa en Juan 14, Juan 15, Juan 16, una y otra y otra vez. El Espíritu va a venir, Él se instalará en ustedes, Él literalmente los va a bautizar en mi cuerpo, convirtiéndolos en una iglesia. Él les dará dones, dones espirituales y capacitaciones. Él les va a dar poder para la evangelización. El Espíritu vino según lo prometido. Y Es fascinante, ¿no es así? ¿Qué sucede en el día de Pentecostés? Aquí fue cuando nació la iglesia. Fue entonces cuando los discípulos fueron capacitados. Esta es la primera obra de bautismo de Cristo cuando bautiza a los creyentes por medio del Espíritu en su cuerpo. Este es el día cuando el reino cobra vida. Este es un día maravilloso, glorioso. Y usted recuerda que en el capítulo 2, versículo 14, Pedro se pone de pie y da este gran sermón sobre el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego pasa a predicar del Salmo 16 una exposición de la resurrección prometida del Mesías. Y tiene un impacto fenomenal. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón. Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres mil personas se convierten. ¿Y por qué estoy metiendo esto en la explicación? A una vez se preguntó qué día de la semana era en Pentecostés. ¿Sabe qué día de la semana era? Sucedió que era domingo. Sucedió que era domingo. Según Levítico 23, 16, la fiesta de las semanas, Pentecostés, fue designada para dedicar las primicias de la cosecha del de trigo. Eso sería mayo, junio. Es llamada Pentecostés, Pente, que significa cinco, porque ocurrió 50 días después del día de reposo antes de la fiesta de las primicias. Entonces usted tiene un día de reposo más 50 días, un cálculo simple. Un día de reposo más 7 días de reposo, 49, caería en un día de reposo, ¿verdad? Entonces 50 será el primer día de la próxima semana. Es domingo otra vez. Pentecostés ocurre en un domingo. Por único que sea esto, todas estas referencias se quedan cortas de mandarnos a guardar el primer día de la semana, como si tuviera algún tipo de importancia mosaica especial. No tenemos ningún mandamiento del Nuevo Testamento con respecto al primer día de la semana. Simplemente tenemos el hecho muy obvio de que Dios llenó ese día con los eventos más significativos en la fundación de la iglesia. Esto es la resurrección de Jesucristo y la llegada del Espíritu de Dios los eventos de la resurrección y el nacimiento de la iglesia y la capacitación de la iglesia, la finalización de la salvación, la venida del Espíritu Santo, estas realidades gloriosas fundamentales que están en el corazón mismo de nuestra redención. Estas son las realidades que reemplazaron a las sombras y las formas del día de reposo. Suceden en un domingo. El Señor entonces ha elegido su propio día. Cuando Él designó a doce apóstoles, Él dejó atrás a los líderes de Israel. Cuando nuestro Señor estableció el primer día, dejó atrás el séptimo día. La ley mosaica para el séptimo día pasó. Es lo peor que pueden hacer las personas que se llaman a sí mismas cristianas tomar las restricciones diseñadas para el día de reposo mosaico y tratar de imponerlas sobre el domingo. Eso es lo opuesto a la intención de nuestro Señor. No deje que nadie lo obligue a usted a guardar un día de reposo. Usted ya no está bajo la ley mosaica. Usted ya no está bajo los límites y ceremonias, restricciones y limitaciones de la ley mosaica. Tenemos un nuevo día. Dejamos atrás el judaísmo. Dejamos atrás el día de reposo. Dejamos atrás a los líderes de Israel. Tenemos un nuevo pacto. Tenemos nuevos ministros de ese nuevo pacto y tenemos un nuevo día. No es como el día de reposo mosaico. Para nada. O creo que todavía puede. Pensar en el séptimo día, el sábado, en cierto sentido, como el día que nos recuerda que el Señor creó todo en seis días. Creo que es algo maravilloso que hacer. Usted todavía puede recordar que fue la ley de Dios la que cayó sobre la cabeza de las personas con respecto al día de reposo. Y es bueno recordar que usted es un pecador. Pero no hay nada en el Nuevo Testamento que toma las restricciones del Antiguo Pacto y las limitaciones del día de reposo mosaico y las impone sobre el primer día de la semana. Tenga en cuenta, por favor, que desde Génesis 2, donde Dios descansó hasta dar la ley mosaica, cientos, siglos, siglos después, durante todo ese periodo de tiempo, no hubo restricciones en el comportamiento de nadie el sábado. Fue solo el día en que usted recuerda a Dios como creador, a pesar de que los hombres eran pecadores. No vieron restricciones ni refrenos, eso ni siquiera llegó hasta Moisés. Comenzó con Moisés y terminó con la abolición del antiguo pacto y el establecimiento y la ratificación del nuevo pacto. El domingo del nuevo pacto, entonces, es como el antiguo día de reposo de Génesis. Recuerde usted que Dios bendijo el día de reposo, hizo que fuera un día de bendición, recordar a su Creador. Bueno, Él ha bendecido el primer día y lo convirtió en un día para recordar a su Redentor. Cuando Dios instituyó originalmente un día de descanso, fue un día de descanso. Bajo Moisés, fue un día de todo, menos descanso. Pero el día del Señor para nosotros debe ser un día de deleite, debe ser un día de bendición. Debe ser un día no lleno de regulaciones externas. Supongo que en cierto sentido en Cristo se recupera el reposo originalmente identificado en el Edén. ¿Qué sentido tiene el primer día? El alma debe refrescarse. El alma debe refrescarse con gozo, paz, con deleite espiritual. El alma debe renovarse con la verdad divina. El alma debe refrescarse con la adoración, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Este es un regalo dulce de Dios. Y debemos estar muy agradecidos porque vivimos en un país que todavía tiene vestigios de compromiso con el domingo. Están acabándose rápido, ¿no es así? pero siempre fue diseñado para ser un día de reposo. No es un día que debe ser infundido de restricciones y limitaciones tomadas de la ley mosaica en Gálatas 4.9. Ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Usted no debe volver a eso. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. No haga eso. Me temo, dice Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Digo, ¿he perdido mi tiempo liberándolos en Cristo? ¿Van a regresar a observar los días, los días de reposo, los meses, las estaciones, los años? No estamos bajo ninguna ley de día de reposo en absoluto. Bueno, el domingo de resurrección fue un domingo muy especial. El domingo siguiente fue un domingo muy especial. Pentecostés fue un domingo muy especial. Ciertamente después de Pentecostés, el domingo estaba muy bien establecido en los corazones del pueblo de Dios. ¿Adoraban solo los domingos? No, no. ¿Adoraban con qué frecuencia? Todos los días. Hechos 2.46 Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, sabe, ellos estaban experimentando eso todos los días y eso es lo que debería ser el domingo. Debería ser un día de unión. Debería ser un día de consagración a la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Debe ser un día de comer juntos con alegría, sinceridad de corazón, alabando a Dios. Debería ser un día feliz, gozoso, no es un día de refreno, no es un día en el que venimos bajo la terrible amenaza de la ley, es un día en el que celebramos nuestra redención. Y así, se reunieron todos los días, pero no pasó mucho tiempo antes de que aterrizaran en un día especial. Pase Hechos 20. Hechos 20. Esto es solo un poco más de la historia. Lucas escribe que, junto con Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días ahora vea esto versículo siete el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan no es eso interesante no se ha dado ninguna ley para establecer eso pero aquí estamos ya entrados en el ministerio del apóstol Pablo han pasado años desde la resurrección de Jesucristo y no es nada extraordinario es un hecho el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso es lo que hicieron. Todavía se están reuniendo. Y por cierto, tenían un servicio vespertino. Creo que probablemente se reunieron todo el día. ¿Cómo sabes que es un servicio vespertino? Porque predicó hasta la medianoche. ¿Predicó hasta la medianoche? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hay un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Su nombre significa buena suerte. Eutico estaba sentado en la ventana. No es un buen lugar si se va a quedar dormido. Rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Mire, incluso el más grande de los predicadores dormía la gente. El hombre es vencido por el sueño Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora ese es un servicio vespertino que siguió y siguió y siguió y siguió. Este pobre hombre no pudo soportarlo más. Descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Lo resucitó de los muertos. ¿Y sabe qué? Volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Me gusta eso. El hombre no conocía el final de lo que quería decir. Si alguien se cae por la ventana y muere, usted lo resucita y lo trae de regreso. No ha terminado y ustedes no han terminado de escuchar. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están reuniendo un domingo y la reunión sigue y sigue y sigue porque están alabando a Dios y les encanta lo que oyen y es la doctrina de los apóstoles. Esta no es una ocasión de una hora de camino a la playa, amigos. Esta es gente hambrienta por las cosas de Dios. Esta iglesia en Troas es un ejemplo del patrón de adoración dominical. En la primera iglesia desde ese entonces. Así es. Vaya a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Pablo le escribe a los corintios. Él está escribiendo sobre la ofrenda, la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo estaba tratando de recolectar algo de dinero para los santos pobres de Jerusalén. Algunas de las iglesias gentiles tenían dinero que podían enviar para proveer algo de ayuda a los santos pobres en Jerusalén. Lo que sucedió fue que había peregrinos en Jerusalén cuando ocurrió Pentecostés y muchos de ellos se convirtieron. Bueno, no querían volver a su ciudad. ¿A qué volverías? Allá había una sinagoga judía y templos paganos, pero no había iglesias allí. Solo hay una iglesia en Jerusalén, así que se quedaron. Entonces, ¿cómo vivirían? Hubieron creyentes en Jerusalén que cuando abrazaron a Cristo fueron expulsados de sus casas. Alguien tenía que acogerlos. Por lo tanto, brindar un poco de alivio para cuidar a estas personas fue un desafío. Recuerde, algunas personas vendieron tierras y tomaron el dinero y se lo dieron a los apóstoles para que lo distribuyeran para cuidar de estas personas, como aprendimos en los primeros capítulos de Hechos. Entonces, Pablo tiene esta noción de recolectar dinero para los santos en Jerusalén de la manera que ordenó en las iglesias de Galacia, él quería que los corintios también lo hicieran. Entonces esto es lo que les dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Solo quiero que lo conviertan en algo habitual en su oración dominical. Las ofrendas se levantaban el primer día de la semana. No es un día en el que seamos más santos que los demás, no es un día en el que hay algunas restricciones sobre cómo debemos comportarnos. Es un día en el que celebramos nuestra salvación. Es un día en el que glorificamos a Dios cuando nos enfocamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nos reunimos y oramos. Por eso nos reunimos y cantamos himnos. Es por eso que nos reunimos y leemos las Escrituras. Es un día en el que usted ve la realidad más importante de su vida y esa es su salvación. Bueno, eventualmente, este primer día se volvió tan preciado para la iglesia que obtuvo su propio nombre. Vaya Apocalipsis, capítulo 1. Juan, en el versículo 9, está en la isla de Padmos, debido a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, porque los enemigos del Evangelio lo exiliaron allí. Y él dice en el versículo 10, yo estaba en el espíritu, ¿en qué? El día del Señor, en el día del Señor. Algunas personas piensan que esto significa el día del Señor, el día escatológico del juicio. Difícilmente, difícilmente. Juan no experimentó el juicio final del día del Señor en la isla de Patmos. Además, allá del Señor, Tejemera, Tu Curiu, es una frase distinta. El día del Señor esté curiaque gemera. Una frase completamente diferente que se usa solo aquí. Este no es el descatológico del Señor. Esta es una declaración no escatológica. Este es el día del Señor y ni siquiera de una explicación. Ahora, ¿cuándo está escribiendo Juan? Bueno, está escribiendo entre 30 y 40 años después de Pablo. Está escribiendo en el año 96 después de Cristo, a fines del siglo I. Y en ese tiempo ya no se llamaba domingo. O cualquier otra forma que se hubiera llamado ese día, era para los creyentes ahora el día del Señor. Ni siquiera necesita una explicación más detallada. a todo tipo de testimonios en el siglo II, que habrá sido solo unos años más tarde, desde que Juan escribió en el 96. Todo tipo de testimonios sobre el hecho de que en el siglo II esta era la forma habitual de referirse al primer día de la semana. El primer día de la semana era el Día del Señor, el día en que honramos al Señor. Este título para el domingo se encuentra comúnmente en muchos, muchos de los primeros escritos cristianos. Ha continuado a lo largo de toda la historia de la iglesia, incluso hasta el presente. No lo llamo domingo. Domingo, yo lo llamo el Día del Señor. Me escuchan decir mucho eso. El Día del Señor. El Día del Señor. Fue en el Día del Señor cuando Juan recibió su visión. Su primera visión fue de Jesús, el Señor de la iglesia, ¿verdad? Que dice allí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se da la vuelta y ve a Cristo ministrando en los candeleros, a Cristo ministrando en su iglesia. Este es el Señor de la iglesia que sirve a su iglesia y tuvo la visión del Señor moviéndose en su iglesia el domingo. El Señor es el que inició esa visión y le inició un domingo en el día del Señor. Juan tuvo muchas visiones en el libro de Apocalipsis. Ninguna de ellas se identifica con un día. Ninguna de ellas. Esta es la única. Este es el día del Señor, porque este es el día de la resurrección. Este es el día del Espíritu Santo. No es la mañana del Señor. No es la tarde del Señor, no es la noche del Señor, no es la hora del Señor. Es el día del Señor. Cristo debería ser exaltado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Y debe ser exaltado el sábado por la mañana y el sábado por la noche cada dos días. Pero me parece que Dios ha puesto su mano todopoderosa sobre el primer día de la semana y ha dicho, este es mi día, este es mi día. Y debemos asegurarnos de que de acuerdo con Hebreos veinticinco no estemos dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A medida que nos acercamos al regreso de Jesucristo, debemos aumentar nuestra comunión, no disminuirla, ¿verdad? Vamos en la dirección equivocada, amigos. Los servicios son más breves, más superficiales y menos, en un momento en que deberían ser más profundos, más largos y más frecuentes. La predicación superficial delata las realidades profundas de las Escrituras. La iglesia está llena de gente superficial, una comprensión superficial de la alta prioridad de la adoración. ¿Qué espera el Señor de nosotros en su día? Todo lo que puedo decir es que lo que Él esperaría de nosotros sería obvio, ¿no es así? Que lo celebremos como Salvador, que nos regocijemos en su cruz, que nos regocijemos en su resurrección, que oremos juntos, tengamos comunión juntos, partamos el pan juntos alrededor de su mesa y que escuchemos la doctrina de los apóstoles, escuchemos la predicación de la palabra y abracemos su verdad gloriosa. No estoy hablando de legalismo. No estamos hablando de algún tipo de leyes sabáticas del antiguo pacto que se nos impusieron. Pero la gracia ciertamente no requiere menos que la ley, ¿verdad? Supongo que la pregunta es, ¿cuánto ama usted a Cristo? ¿Qué tan fuerte es su deseo de adorar? Nunca quiero ver a la gente venir a un servicio como un punto de parada en el camino hacia cualquier otra cosa que necesitan hacer. Eso no significa que no pueda usted trabajar por la tarde. Eso no significa que no pueda disfrutar de la recreación, algo de comunión y hacer otras cosas. Simplemente significa que hay un día que Dios mismo ha ordenado para que usted se concentre primordialmente en la gloria de su salvación. Aproveche toda la oportunidad que pueda para llenarlo de adoración, alabanza, comunión y verdad divina. No, no estamos... Bajo las regulaciones del antiguo pacto. No estamos bajo un sistema de condena. No necesitamos sombras. Tenemos la realidad, el verdadero reposo en Cristo. Y este es un día para reposar. Y no reposar en el sentido de celebrar la creación, sino reposar en el sentido de celebrar la nueva creación, la salvación. Entonces, en lugar de preguntar, ¿qué no debería hacer el domingo? Pregunté. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué me pide que haga mi amor por Cristo? ¿Qué me pide que haga mi corazón por Él? No tengo prohibido trabajar, no tengo prohibido jugar. Pero la postura más noble, es decir, este es un día de todos los días en el que encontraré mi mayor deleite. ¿Y cuál es mi mayor deleite? Mi mayor deleite es adorar y tener comunión con el pueblo de Dios examine su corazón ¿es este realmente el día del Señor para usted? eso espero Padre gracias de nuevo por tu palabra por la frescura de la misma su belleza, su sencillez y su riqueza la consistencia de la misma realmente nos abruma y aunque la estudiamos semana tras semana, año tras año nos llega con una especie de frescura que trae gozo a nuestro corazón que toda nuestra vida esté llena de un entendimiento especial, especial de lo maravilloso que es el recordatorio semanal de nuestra salvación eterna, incorporada al día del Señor. Danos un amor por Él, porque hay un amor por ti incorporado en Él. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: MacArthur nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber sobre el culto dominical y el Shabbat, explicándonos por qué la Iglesia del Nuevo Testamento siempre se ha reunido para adorar los domingos. En la serie, el día de reposo y por qué adoramos el domingo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Elder Turcios desde Guatemala quien dice lo siguiente. Es un gran gusto saludarle por correo electrónico y déjeme decirle que su enseñanza es de gran bendición para mi vida y la de mi familia. Lo escucho por medio de la Radio Cultural TGN y sobre todo en su página web, donde escucho series completas. Una de las series que más han impactado mi vida son La Crucifixión y Jesús Viene. En mis oraciones, oro para que Dios lo bendiga y lo guarde. Lo amo mucho en Cristo Jesús, esperando vernos un día al lado de nuestro Padre Celestial. Un saludo a todo el personal de gracia a vosotros. Lo escucho aquí en Zipacate, Ecuintla, Guatemala. Saludos y bendiciones. Se despide de usted, Elder Turcios. Muchas gracias a Elder Turcios por su carta, su tiempo para elaborarla y gracias porque nos alienta de sobremanera saber cómo Dios está obrando en la vida de nuestros oyentes como lo hace con Elder, invitando al estimado oyente a que usted también se anime a darnos sus comentarios, a escribirnos, será de aliento también para muchos y para todos los que aquí trabajamos en gracia a vosotros.